0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fande Autosport. Und heute wird es ja, ganz klassisch im Podcast. Wir könnten aber eher sagen so Youngtimer-technisch, denn äh, junge Klassiker, nennt man ja auch Youngtimer. Und mein, äh, meine, mein, mein Gast heute ist die Franzi. Grüß dich, Franzi. Hi. Fra eigentlich Franziska, oder?
1: Franziska eigentlich, Aber Franzi genau. ist in Ordnung, ja? Ja.
0: Franzi, ähm, woher kennen wir uns? Erzähl das mal. Weißt du das noch? Wo wir uns kennengelernt haben?
1: Wir haben uns in Koblenz auf dem Globus-Parkplatz das erste Mal gesehen. Genau. Auf einem Tuning-Treffen.
0: Ja, so ein richtig heißes Tuning-Treffen. Ja, oder? genau. <lacht> und ähm, da habe ich erfahren im Prinzip, dass du, ja, die Seitenmanagerin, und ich glaube, das wissen viele gar nicht, ja. von der Instagram-Page Save the Classics bist, ne? Genau, ja. Finde ich total geil, Franzi. Ich habe das damals irgendwie, ich hab, hast du mir einen Aufkleber gegeben? Oder wir haben Aufkleber ausgetauscht, Ja, wir haben ich, ausgetauscht, ne? ja. Und da habe ich noch so gedacht... Heavy Und du machst das? Und du hast dann noch so mir äh, angeguckt, ja, klar. <lacht> und ich so, wie krass ist das denn? Wie viele Follower habt ihr da mittlerweile?
1: Wir haben jetzt 4.700.
0: Das ist verdammt viel für so eine kleine, also für, für so eine aus dem Boden gestampfte Page, ne?
1: Ja, das habe ich auch nicht erwartet.
0: Wie, wie, wie kam es da? Und wann habt ihr das gegründet? Wie kam es dazu, Save the Classics?
1: Das sind jetzt ungefähr zweieinhalb Jahre. Ach also krass. Zwei, zweieinhalb okay. Jahre, da habe ich damit angefangen und ich hatte da gar nicht so einen großen Gedanken dahinter am Anfang. Ich habe mir nur gedacht, so, ich fahre selbst ein altes Auto und ich finde das total cool. Und du suchst immer so die Leute, die mit dir fahren, die auch alte Autos fahren. Und mhm. es gibt tatsächlich bei mir jetzt in der Umgebung nicht so viele. Mhm. Und äh, ich habe mir gedacht, komm du versuchst es einfach mal, du machst jetzt mal eine Instagram-Seite. Ich fand diesen Spruch, Save the Classics, einfach cool. Ja, ist auch auf jeden
0: Fall. Ist auch ein Wunder, dass das noch nicht irgendwie vergeben war oder so. Ne? Ja, genau. Krass.
1: Und ja, dann habe ich diese Seite gegründet und habe einfach angefangen. So am Anfang habe ich mein Auto hochgeladen mhm. und habe dann auch immer gesagt in den Storys so, ja, ihr könnt Bilder einschicken, ich lade dann das Auto hoch und so. Und das kam dann immer mehr und mehr. Und damit habe ich gar nicht gerechnet selbst. Okay. so Und das wurde halt von alleine immer mehr. Und ja
0: was fährst du denn für ein altes Auto?
1: Ich fahre ein Golf 2. Total
0: geil. auch. Ne? Habe ich den gesehen da am Treffen? Kann das sein, so grüner? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Und da, Stimmt, wir haben uns noch kurz drüber unterhalten. Ich habe jetzt nur gedacht, nicht, dass ich das Auto irgendwie verwechselt oder so. Ähm, total geil. Ist das, äh, ist das so dein Daily Driver oder? Im Sommer, ja. Ach krass, im Sommer fährst du das Ding, also in der Saison dann Daily. Ja. Total. So. Ich feiere das ja einfach. <lacht> Ey, wenn, wenn ihr die Franzi jetzt äh, sehen könntet, also man sieht ja leider kein Bild von dir persönlich auf Save the Classics. Ja. Ähm, aber du bist halt auch ähm, eine Person, äh, wo ich jetzt niemals gedacht hätte, dass du so ein Auto fährst halt. Mhm. Wenn das Auto auf dem Parkplatz steht ist, oder auf dem, auf dem Supermarktparkplatz und du gehst zu dem Auto hin, mit deinen Einkäufen zum Beispiel, dann wäre das so ein Eye Catcher für mich, weil ich sagen würde, What? hä, verstehe ich nicht. Also, weil du halt auch 2001 geboren bist, du bist jetzt gerade mal 20 Jahre alt. ne? Ja. Ähm, das ist auch mit einer der Gründe, warum ich gesagt habe, Franzi, wir müssen hier einen Podcast über Save the Classics machen, weil ich einfach, du für mich ein, ein Lichtbild in der Generation bist, einfach, dass ich das so geil finde, dass... Ähm, als ich angefangen habe, mich für Oldtimer zu interessieren oder für ein bisschen Klassiker, weißt du, da habe ich gemerkt, das ist sowas, wie sagt man so schön den, die Floskel, das wird von alten weißen Männern beherrscht, irgendwie so diese Szene. Oder das waren immer ja. alte Typen und das war immer so, keine Ahnung, das war so ein Oldtimer besitzen, haben oder Youngtimer besitzen und fahren. Das war gefühlt für mich immer so ein, so ein, so ein Hobby für Superreiche. Weißt du, was ich meine? Genau. Für Leute, die so 300 Autos in der Sammlung stehen haben, so wie das im Fernsehen immer siehst, ja. wenn jemand so eine Riesensammlung hat. Aber dass so junge Menschen wie du und ich, also wir sind jetzt nur zwei Generationen oder drei Generationen auseinander, ja gut, eine könnte man sagen, dass wir einfach anfangen, uns dafür auch zu interessieren und da die Fahne hochhalten, ist einfach geil. Und deswegen sitzen wir auch hier und machen diesen Podcast, weil ich mich halt echt gefragt habe, wie kam denn jemand wie du oder wie kommst du denn als Franzi dazu, Oldtimer geil zu finden oder Klassiker?
1: Das war schon immer so. Also mein, mein Vater, der hat auch einige alte Autos mhm. gehabt und hat auch immer noch welche. Und ich bin mit dem schon seit klein auf immer jedes Jahr zum Oldtimer Grand Prix am Nürburgring gefahren. Ach, krass. Und ich habe mich einfach schon immer dafür begeistert. Und ich meine, neue Autos, die sind auch schön, gar keine Frage. Es gibt viele schöne Autos, mhm. aber das ist einfach, das ist für mich heute kein Auto mehr, mhm. wenn ich ehrlich bin. Also...
0: Wie, warum meinst du?
1: Mit den ganzen Assistenzsystemen und so, mhm. das ist für mich kein Autofahren mehr. Also... Das ist entspannt, gar keine Frage, ja. aber wenn ich Auto fahren will, dann will ich richtig Auto fahren, dann will ich spüren, was das Auto macht und so ein altes Auto, das gibt dir halt einfach auch was zurück.
0: Ja, das stimmt. Absolut. So, ja. es ist ein, es ist, wie soll ich sagen? Es ist wie eine Zeitreise äh, in eine Epoche äh, vor unserer Zeit im Prinzip. Genau. Weil ja. weder du und ich haben eigentlich gefühlt, also ich war äh, acht Jahre alt, als mein E36 auf den Markt kam, so ne, den ich sehr feiere. Und dein Golf ist was für ein Baujahr? Zweier Golf?
1: 91, das ist einer der letzten.
0: Hey, das ist zehn Jahre älter als du bist. Ja. Muss dir mal reinziehen. Also zehn Jahre, was für ein Zeitraum das ist, bevor du existiert hast ist dieses Auto gebaut worden und du kannst das heute noch einfach so alltäglich fahren, ne? Ja. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit, da können wir gleich mal drüber sprechen, inwiefern du, was du alles gemacht hast an dem Auto, dass es jetzt wieder so fährt, wie es heute steht. Also, oder fährt, wie es heute steht. Das ist ein geiler Satz. <lacht> ähm, dass das so äh, ist, wie es heute fährt. Ähm, aber trotzdem ist es immer noch Wahnsinn, dass die Technik einfach damals noch so äh, langlebig gebaut wurde, weil das früher einfach noch ein Kaufargument für Leute war, ne? Ausfallsicherheit und sowas. Ne? Heutzutage sind Autos, wie du gerade eben schon sagtest, kein Auto mehr für mich. Das sind A, mehr Transportmittel, also Menschentransportmittel als, ja. oder Individualtransportmittel, könnte man sagen. Mein Podcast, den ich gemacht habe über das Elektroautofahren mit dem Hyundai äh, Ionic mhm. 5, glaube ich, ja, in der Ioniq 5. Ähm, als ich mit dem äh, gefahren bin, muss ich sagen, habe ich das total als entspannt wahrgenommen. Das ist auch viel entspannteres Reisen als in einem Auto, wie wo dr wir drüber jetzt sprechen. Weil das aber einfach so auch gedacht ist, ne? Aber in einem Auto, wie du schon sagst, was du zurückbekommst, ist einfach dieses Feedback vom Lenkrad und dieser Geruch und alles, ne? Das ist, ja, oder?
1: ja, genau. Das, das ist
0: das, was es ausmacht. Ja. Und dadurch bist du, also gut, du hast es dann also auch ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen von deinem Papa, oder? Oder war deine, deine Familie, oder ich weiß, was, was sagt deine Mama dazu, dass du, dass das Mädchen dann so autoaffin wird? Ist das Papas Schuld dann?
1: <lacht> ja, schon so ein bisschen, okay. ja. äh, Meine Mutter ist jetzt nicht so autoaffin. Mhm. Also ich mache das mehr so mit meinem Papa mhm. und ähm, habe mich dann auch durchgesetzt und jetzt auch eine Ausbildung angefangen als Kfz-Mechatronikerin. Ach krass. Ja, und äh, das kommt halt immer mehr und mehr so. Und mhm. jetzt haben sie mittlerweile auch gemerkt, das geht bei mir nicht weg. Also ich will kein ganz neues Auto fahren. Ich habe noch ein anderes Auto, das ist ein bisschen neuer als 2003, mhm. aber das ist, das ist jetzt ja auch nicht mehr neu. Nee, äh, nee. Aber wenn ich jetzt jeden Tag da in der Werkstatt auch die Autos fahre, das ist einfach, man kann es eigentlich nicht miteinander vergleichen, finde ich.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Es ist, es ist einfach, ähm wie soll man das sagen, ähm ich fahre ja auch extrem viel äh, zur Arbeit. Also ich, äh, du kommst ja aus der Nähe von Wetzlar. ne? Ja. Und ähm, ich fahre ja im Prinzip dran vorbei, <lacht> ähm, wenn ich nach Frankfurt zur Arbeit fahre. Und ich habe aber auch... Also zum Beispiel zur Arbeit zu fahren, hätte ich mit dem alten Auto jetzt auch keinen Bock unbedingt. so. Ja, oder? klar. Mein E46, ja. der ist auch jetzt Baujahr 2004, meine ich, und so. Das ist auch schon so ein Auto, wo es mir langsam auf den Zeiger geht. Einfach weil das Auto... Ey, hätte das noch mehr Assistenzsysteme und ich könnte im Prinzip nur noch die Finger aufs Lenkrad legen und der würde selber bis nach Frankfurt lenken, würde ich es machen. Aber deswegen ist... Ist der Punkt, wo du gerade sagst, die Unvergleichbarkeit von alten Autos zu haben oder wie soll man sagen, alte Autos zu fahren, ist super schwierig im Verhältnis zu setzen zu modernen Autos. Ne? Ja. ja. Das ist auch, ich muss das sagen, so die, die, ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber wenn du da was dran machen willst an so Autos und du machst was da dran, wenn du jetzt, wie, wie viel Layer bist du jetzt? Hast du jetzt gerade erst angefangen?
1: Bin jetzt ab nächster Woche Montag dann im dritten.
0: Ah, auch, auch saumäßig weit, also so in deinem Ausbildungsstatus jetzt schon, ey. Ja. <lacht> Krass. Wo, wo arbeitest du? Bei welchem Hersteller? Bei Porsche. Ach, bei Porsche. Okay, ja. okay. Ja, warum fährt sie keinen Porsche? Warum fährt sie zwei Jahre Golf?
1: Ich bin halt erst in der Ausbildung.
0: Okay, ja gut. Bei klassischen Und Porsche ist das auch eine Geldfrage. Das ist wohl wahr. Ja,
1: ja, ja. erstens das. Und der Golf, ein Golf 2, finde ich, ist meiner Meinung nach der schönste Golf. Und mhm. das ist auch so ein Auto, wenn du mich fragst, was mein Lieblingsauto ist oder was das Auto ist, was ich haben will, das ist ein Golf 2. Verrückt. Und ich wollte schon immer einen Golf 2 und habe mir dann halt auch einen gekauft.
0: Oh, krass, ey. Ja. Was, ähm, äh, in welchem Zustand hast du den gekauft? Jetzt wollen wir hier daraus keine Projects-Folge machen, aber reiß mal kurz an, äh, was, also du, wann, wann hast du den gekauft, den Mann?
1: Ich habe den vor gut zwei Jahren gekauft. Mhm. Und ähm, der Zustand, ja, also ist jetzt besser. Ich habe die Kotflügel und das Frontblech und sowas neu gemacht. Mhm. Das war gerostet, der Schweller war gerostet. Mhm. Das wurde gemacht. Ja. Sonst, ich meine, der hat fast 300.000 Kilometer. Ja. <lacht> der hat seine Dellen und Kratzer und sonst was. Aber ich finde, für das, wie viel er gelaufen ist und so, ist er eigentlich noch in einem echt guten Zustand. Ja. Ja, und da bin ich auch stolz drauf, dass er schon so viel geschafft hat.
0: Ja. Ich meine, siehst du dich oft damit konfrontiert, dass zumindest, ich meine, gerade in deiner Generation ist es mir oft aufgefallen, dass die Leute halt primär auf, auf neue Autos stehen und sowas, dass du dich damit konfrontiert siehst, oh, Franzi, warum fährst du so ein altes Schinken? Ja. Was, ja. Wie, wie, also wie, wie, wie resultiert sich das? Was, 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 was musst du da, musst du dich da erklären oder immer?
1: Ja, schon, also gerade in der Schule und so. Mhm. Genau diese Frage, wieso fährst du so ein altes Auto? So, wie viel Leistung hast denn du? Ich habe 70 PS, wieso fährst du nur 70 PS? Ich meine, ich finde, ein altes Auto, das muss nicht viel Leistung haben. dass Du fährst das Auto nicht, weil es schnell oder langsam ist, sondern weil du das Auto fahren willst. Ja. Und du musst damit nicht schnell fahren. Ja. Und man muss sich schon oft erklären, ja... Aber
0: kein gerade auch ich will da ja gar nicht jetzt hier das irgendwie als ne, man, man darf das ja heute schon gar nicht mehr irgendwie als allein oder als, als Außenstellungsmerkmal sehen aber du auch als Frau in dem Business ich meine du wirst auch Freundinnen haben die halt glaube ich also ich würde jetzt fast sagen es ist ja immer noch du wirst es auch denke ich mal erfahren in der Frauenwelt kein häufiger Job Kfz-Mechatronikerin oder ja
1: nee. es, ist, es
0: ist es ist ja einfach so ich meine wie viele Kfz-Mechatronikerinnen sind bei dir in der Berufsschule zum Beispiel
1: eine das bist andere du. noch Ach, noch eine also andere wir sind mit dir zwei ja. ja,
0: ich hatte ja hier schon die Sabine äh, zu Gast im Podcast, die glaube ich dann ähm, also mit unter den Top 10 der äh, deutschen Kfz-Mechanikerin war beim Abschluss ihrer Ausbildung und so und ich finde das ja auch total geil, weil einfach Frauen, es, es ist einfach so, man mhm. hat einfach einen ganz anderen Blick auf Dinge und das hilft einfach in der Technik ungemein, wenn du die, die Perspektive änderst, wenn du ein Problem hast, wenn du versuchst bei Technik ein Problem zu lösen, ähm, deswegen finde ich das immer super erfrischend und ich finde es einfach, Total geil, dass ähm, so, so ein Mädel wie du, was man einfach, das, ich will dich nicht in die Klischeebox packen, du weißt, was ich meine, ja. aber wie oft wirst du denn gefragt, ist das dein Auto oder ist das von deinem Freund?
1: Das wurde ich tatsächlich erst zwei, dreimal gefragt, glaube ich, Okay. aber man merkt das schon, wie man angeguckt wird teilweise mhm. und ja, aber...
0: Hat sich denn, um ähm, zurück auf safety Classics zu kommen, dein Problem eigentlich gelöst dadurch, dass du mit Leuten in Kontakt kamst, mit denen du zusammen mit alten Autos fahren konntest?
1: Ja, schon so ein bisschen. Das ist halt immer, wo sind die Leute, wie hm. weit wohnen die Leute weg und so. Aber man findet da schon so eine Community und das war auch, ist jetzt so mein Ziel, so eine Community einfach aufzubauen und... Wenn du dann irgendwann sagst, boah, hier, lass uns mal ein Treffen machen und sowas, sowas wäre schon cool. Ja. Und da werde ich auch tatsächlich sehr oft schon nachgefragt, mhm. aber da steckt halt echt viel Planung drin und sowas.
0: Ich weiß, wovon ich rede. Ja. <lacht> der war ja auch im Unterholz gewesen, ähm, ja. du und der äh, Elvis, der ähm, ja auch schon vorangegangen im Podcast war, äh, der mit seinem RX-7, äh, was ist es, F, äh, weißt du es? FB. FB. FB, ist ein FB? Ja, FB, genau. FB, äh, da sogar einen Pokal abgeräumt hat und ähm, mit dem Elvis zusammen warst du da, ne, an dem Tag. Ja. Und äh, ja, da haben wir, da habe ich auch halt, ich wollte mich eigentlich mal mit dir darüber unterhalten, ob wenn ich mal sowas, können wir jetzt mal live hier im Podcast drüber reden, ob wenn ich mal sowas zusammen mit VDS halt auch, ich, ich will gar nicht eigentlich immer das mit irgendjemand zusammen machen, aber es ist einfach einfacher, eine Synergie zu bilden, gerade in so einem Bereich mit so einem Treffen. Ja. Ähm, alleine, dass man es double promotet, wenn man da also so ein Altblech-Treffen mal macht. Wir machen ja, ähm, wir haben ja bei uns in der Halle mal sowas öfter mal gemacht jetzt, also so spontan mit Freunden, die hier aus der Gegend sind oder so. Aber gerade mhm. so, in, so ein Youngtimer-Oldtimer-Treffen finde ich immer mega geil. So können sich auch einfach Leute finden. Ne? Genau. Was, was ja. ich so geil finde an Safe the Classics, äh, Franzi, weil, weil du einfach eine Plattform bietest irgendwie dafür, ne? Das gute alte Forum, was es früher mal gab. Ne? Nur das Problem ist bei Insta immer, dass die, ähm, dass man halt nicht so richtig, du kommst halt nicht richtig ins Gespräch mit den Leuten. Es ist halt immer noch eine sehr bildliche webs also eine bildliche App. Ne?
1: Ja. ja, das ja. stimmt schon.
0: Ähm, hast du denn, äh, ich weiß nicht, bist du damit schon mal in Kontakt gekommen, dass die Leute irgendwie über Safety Classics geredet haben und du hast neben dran gestanden und die wussten gar nicht, dass du das machst?
1: Ja, tatsächlich. <lacht> Oder also dass wenn, wir haben das jetzt auch angefangen mit so Aufklebern, also unsere mhm. eigenen Aufkleber und dann gehst du mal auf dem Treffen irgendwie rum und verteilst mal so ein paar Aufkleber und dann wird den Leuten klar, du bist die von Safety Classics? Krass. <lacht> Oder du lernst neue Leute kennen mit alten Autos und dann kommt irgendwie das Gespräch da drauf und dann auch Save the Classics, ja, ich folge dir schon vor lange und so. Und mhm. das ist dann schon immer wieder cool, ja. Ist
0: geil, seinen eigenen Aufkleber da irgendwie. Ich meine, es ist jetzt nicht dein, dein Name drin oder so, aber es ist geil einfach, dein eigenes, so zu sehen, wie sowas wächst, ne? Ja, ja. ja. Finde ich sehr, sehr geil. Äh, Franzi wo wir noch äh, zurück, wo ich noch zurück hin wollte ist und äh, also wie, wie ging das dann weiter dass du so die Liebe für Klassiker generiert hast also ich meine ähm, hat, du hast bis früher hast du schon gesagt immer mit deinem Papa so unterwegs gewesen und so und dann hast du den Golf 2 als dein erstes Auto gekauft im Prinzip oder
1: also ich habe zum 18. von meinen Eltern einen Golf 3 bekommen
0: okay die Enttäuschung war groß ne
1: nee damals wollte ich sogar auch als erstes Auto einen Golf 3 haben okay. so weil Golf 2 war dann immer so boah als erstes Auto wenn ich da was kaputt war so. Und mm. deswegen wollte ich auch kein neueres Auto haben, weil ich halt echt Angst hatte, wenn mal was ist, so, das mm. wird dann halt vielleicht auch teuer oder so. Ja. Und Golf 2 habe ich mir immer gesagt, das wird das erste Auto sein, was ich mir kaufe. Mm. So von meinem gesparten Geld, wo ich dann sagen kann, das ist mein Auto. Okay. Und das habe ich dann auch so gemacht.
0: Ach geil, das ist, das ist eine coole Sache. Und das ist jetzt der Golf?
1: Das ist der Golf. Total geil.
0: Das ist eine richtig schöne Story. Ich finde das, ich finde das immer wieder, ähm, wie soll ich sagen, also krass, wie sich sowas. Oft ist es so, dass das halt dann von deinem Papa kam, ne? Und dass du halt damit. Glaubst du, du wärst damit auch in Verbindung gekommen mit alten Autos, wenn das nicht so, wenn dein Papa jetzt nicht so autoaffin gewesen wäre? Gibt es in deinem Umfeld viele Leute mit Autos oder so?
1: Boah, das kann ich gar nicht so genau sagen. Aber bei mir, glaube ich zumindest, war das schon immer so, ich war nicht so das typische Mädchen. Ah, okay. okay. Also. Ich habe mich schon immer so für so Autos und sowas interessiert. Mhm. Ob das jetzt nur durch meinen Vater kam, weiß ich nicht. Mhm. Das kann ich dir echt nicht genau sagen.
0: Ja, ja ich, ich verstehe absolut, was du meinst. Ne? Also deswegen, ich habe jetzt nur gedacht, vielleicht in deinem Umfeld, in deinem Freundeskreis sind viele Leute mit Autos oder Mittlerweile,
1: ähm ja. Ja. ja gut,
0: das, das fügt sich dann automatisch. Ne, weil Man gibt sich dann auch eher mit Leuten, die halt dasselbe Hobby teilen, ja. weil das ja nun mal eine sehr spezielle Geschichte ist. Und im Oldtimer-Bereich nochmal doppelt speziell, weil was ich mir immer aufgeschrieben habe ist, und das ist eine gute Frage, da wurde ich nämlich letztens auch selber drauf angesprochen, dass ich mir immer sage, du musst so ein Auto, müssen ist immer so ein Wort, ähm, ich sage, man muss das schon komplett leben. Ja. Dann hat man das volle Feeling. Ja. Das ist so ein bisschen wie äh, weiß ich nicht, wie sagt man so schön, äh, äh, dass man, dass man, du musst das so und so zusammen essen, damit du den vollen Geschmack hast bei dem Gericht, was du jetzt gerade genau, isst. Ne? Dass, ja. Da muss die die Soße dran, sonst ist das halt nicht geil. Ähm, was würdest du beschreiben als so den Lifestyle, der dahinter steht? Schwierige Frage, ich weiß, aber.
1: Der Lifestyle.
0: Was gehört für dich dazu? Sag mal so. Was sind, so die, was sind so die essentiellen äh, Sachen, wo, wo du sagst, ey, das, das muss auf jeden Fall so immer sein. Zum Beispiel, ich wurde letztens in Q&A gefragt, im alten, im, in einem alten Auto nur alte Musik hören. Das ist für mich so ein Ding auch. ne? Ich ja, finde das schon wichtig. Das
1: irgendwie. gibt halt das gewisse Feeling. Ja, so. genau das. Ja, ja, schon. Also ich finde, generell, wenn du halt ein altes Auto fährst, du merkst, die Schaltung und das Lenken, das ist halt alles anders. Du hast eine Verbundenheit mit der Straße sozusagen, wenn du mhm. ein altes Auto fährst. Und Gerade im Sommer, du, meistens hast du keine Klimaanlage, du machst das Fensterhaus. <lacht> ja, auf, ja machst, sowas ist, ja, ja genau. Du Machst keine das Klima. Schiebedach auf, hörst dann diese alte Musik und fährst über die Landstraße. Das ist einfach. Ja. Ja.
0: Bist du jemand, der auch so Sachen so sammelt von so Youngtimer und Oldtimer? Das heißt, du, du sammelst so Prospekte und so vom Golf. Hast du sowas? Oder Zeitschriften mit so Aus, Ausschnitten von Tests und so. Das, ich, bin ja so ein, ich bin ja da so ein Geek, ne? Ich habe ja so alle Original-Prospekte vom Class 2. Ähm, hast du sowas auch oder?
1: Ich habe auch so ein äh, Werkstatthandbuch mhm. vom Golf 2 damals. Ach geil. <lacht> ja, auch so für mal zu schauen, wie gehe ich jetzt was an, was mache ich jetzt wie. Mhm. Ja, und alte Teile.
0: Okay. Ich habe letztens kam ich noch mit einem so ähm, ans Reden, der sagte auch so, ja, ich finde das auch total geil, auch die Klamotten von damals zu tragen, wenn er mit dem Auto ja. fährt. So. Das hat eigentlich was, weil äh, ich hatte immer mal so die Überlegung, ob man das gleichzeitig so macht, wenn man so echt so ein Youngtimer-Festival macht, dass die Leute sich auch ähm, bei der adac lieber war das so, da haben die das halt in die, ähm, wo wir in Münster waren, da haben die das so in die E-Mail reingeschrieben. Wer sich so kleidet wie damals, ist halt auch geil, weil das Feeling kommt dann noch besser. Ja,
1: das stimmt schon, ja. Ich,
0: glaub, ich meine, das ist ja einfach wieder Trend auch, ne? Fernab von jedem Auto. Ja. Man sieht ja voll, dass das wiederkommt. Die ganzen 90er-Sachen. Jetzt mittlerweile sind wir schon bei den Early 2000ern, wo das einfach wiederkommt mhm. an Styles, was in war, so, ne? Das ist schon krass, einfach. Franzi, ähm, gehen wir noch mal ganz zurück gerade zu der Gründung von Save the Classics. Ähm, wie gerade in dem Bereich Auto komme ich oft damit in Kontakt, dass Leute versuchen, was aufzubauen, gerade auf Instagram auch aufzubauen. Ähm, wie lange hat das gedauert, bis du wirklich so ein bisschen so einen Schub an Followern hattest, dass da so Engagement stattgefunden hat? Oder ging das recht schnell?
1: Also am Anfang habe ich das ja, wie ich vorhin gesagt hatte, in der Story immer erwähnt, so mhm. dass die Leute mir Bilder schicken können. Ja. Und das hat dann auch auf einmal ohne Probleme funktioniert. Also ich habe dann irgendwann mehr Bilder gehabt, als ich hochladen kann. Mhm. Und äh, dann habe ich mich immer gefragt, was kann ich den Leuten jetzt über Instagram so bieten? Und dann habe ich so ein bisschen geguckt, was auch andere machen. Und dann habe ich das mit den Car-Battles gesehen. Mm. Dass die Leute Bilder einschicken können, die das machen wollen, äh, um an einem Car-Battle teilzunehmen, wo sie gegen ein anderes Auto antreten und die Follower oder die, die die Story angucken, können das dann bewerten. Mm. So, und das habe ich dann einfach mal ausprobiert und das kam echt gut an. Jetzt seit gestern Abend läuft auch wieder eins.
0: Ich habe ich hab einmal, glaube ich, nur mitgemacht, glaube ich. Ich habe nur einmal mitgemacht.
1: <lacht> und das ist echt viel Aufwand. Mhm. Ich glaube, ich saß gestern Abend auch, also wir haben es zu zweit gemacht, aber zweieinhalb Stunden da dran.
0: Die Leute verstehen gar nicht, was für ein Aufwand das ist.
1: Ja, also das alles zusammenzuschneiden und sonst was, da hängt echt viel dran, aber... Man gibt sich halt auch Mühe und das ist so diese Leidenschaft dahinter und das macht einem selbst halt auch Spaß, und weil die Leute dir halt auch was zurückgeben. Du kriegst mm. ein Feedback und dadurch mit diesen Car-Battles ging das am Anfang echt schnell. Mm, okay, Und krass. das habe ich dann immer mal wieder gemacht und dann kam das auch alles so. Und dann kam das tatsächlich auch mit den Aufklebern, dass du so immer mehr gefragt wurdest, machst du Aufkleber, machst du Pullis, verkaufst du Kappen, sonst mm. was, kann man irgendwas kriegen? Und dann... Ja, das war gar nicht so der Plan dahinter am Anfang eigentlich. Das kam alles durch die Follower, die dann auch diese Erwartung hatten, dass du sowas machst. Und mhm. dann kommst du halt auch auf Ideen und versuchst das halt auch umzusetzen, weil es halt einem Spaß macht. Wenn's
0: die Leute immer mehr, also ein bisschen mehr haben wollen, wie ein ja, Stück genau. mehr Safety Classics äh, ja. miterleben und, und mitgestalten wollen. Weil die Leute gestalten das ja auch mit dir zusammen. Ne? Genau, ja. Und haben das ja schon sehr früh, was ich auch schön finde, indem du sagst, hey, postet mir Bilder, ich reposte die, statt so, wie soll man sagen, so eigenbedacht zu sein, nee, ich poste erstmal nur meinen Content, die Bilder, die ich gemacht habe, sondern einfach, dass du den Leuten, egal wie jetzt die Bilder aussehen, ob das zum Feed passt oder nicht, ja. aber einfach alte, coole Autos und so. Ich meine, du kannst ja trotzdem aussuchen, was du postest, aber ähm, das finde ich mega cool, Franzi. Finde ich echt geil. Was wäre denn so dein Next Step so, wo du sagst, hey, das neben den Car-Battles wäre das auch nochmal so eine Engagement-Nummer, die man machen könnte mit Safety Classics? Ich meine, vielleicht auch fernab von Insta, ne?
1: Also wenn es jetzt nichts mit Insta zu tun hat, dann wäre das schon so ein Treffen mal. Ja, das wäre echt was, wo ich richtig Bock drauf hätte und wo du auch viel nachgefragt wirst. Und ich glaube auch, da würden echt schon ein paar kommen, je nachdem, wo man das halt auch macht. Aber da hängt halt so viel dran. Mhm. Und da muss ich mich selbst auch noch so ein bisschen reinfinden oder mhm. wenn man das mal mit jemandem zusammen macht oder so. Das wäre schon ganz cool, ja. Das wäre auch so eins meiner Ziele, dass man einfach so, so ein paar Treffen macht, aber nicht nur so irgendwie hinstellen, auf mhm. so einem Parkplatz, sondern schon so organisiert, auch wie ihr das bei Unterholz gemacht habt, schon so mit Ständen, dass du den Leuten auch was bietest, dass das nicht mhm. langweilig wird den, und sowas. Den, den,
0: den Lifestyle, den man so lebt oder das, was das gesamtheitlich ausmacht, auch mitnimmt auf so ein Treffen. Ne? Genau. Ich finde das auch immer, weiß ich nicht, so, ähm, das ist der Grund, warum ich nicht, weil ich keinen Bock habe oder weil ich es doof finde, nicht mehr so gerne auf so Parkplatztreffen fahre, wie hier in Kobenz am Real ja. oder Globus, wo wir uns kennengelernt haben, war. Mhm. Sondern weil das so, ja, komm, ich gehe da eine St halbe Stunde drüber, und ach, klar, ich habe so ein, zwei, drei, vier Leute. Ich meine, mit dir hat sich das ja schon gelohnt, dass ich Hallo sagen konnte, dass man Kontakt hatte und so. Keine Frage, dafür ist das auch toll. Ja. Aber für mich persönlich ist es immer so, ja, das ist halt langweilig auch. Deswegen würde ich mir mehr wünschen, dass wirklich so Treffen auch ähm, allgemein ein bisschen was bieten. Das ist mein eigener Anspruch ans Unterholz oder ja. unser eigener Anspruch an das gesamte Team, äh, die das Unterholz ausrichten. Motor Nice auch. Ähm, man hat das gesehen, dass die Jungs da eine Bahn bei sich am Stand hatten. So ein bisschen weiß ich nicht. Also den Tag zelebriert. Und das ist für mich nämlich auch zum Beispiel so ein Punkt, an dem, an dem Preis für manche Treffen und so, ähm, was das kostet, sein Auto da hinzustellen oder was man da bekommt. Mm. Das ist auch so ein bisschen so, das muss alles mit Liebe gemacht sein. Ja. Das ist wie ein Oldtimer. Du kannst einen Oldtimer nicht fahren, wenn du keine Liebe dafür hast. Ja. Ist so, oder?
1: Das ist eine Leidenschaft.
0: ja, ja die brauchst absolut. du dafür. Und es ist doch auch so, Franzi, ganz ehrlich, wenn du so einen Oldtimer als Trendgrund fährst, dann verlierst du schnell die Lust, weil so ein Auto hat mehr Probleme, als es Spaß macht. Das ist so. ja, ja. Es ist jeden Tag irgendwas. So, so Kleinigkeiten. Und wenn es so Kleinigkeiten sind. Ja. Klar gibt es auch perfekt durchrestaurierte Young oder Oldtimer, ne? Aber äh, ich finde, genau das macht ja den harten Kern oder die, das, das äh, selbst, äh, ich, ich würde es heute nicht glauben, dass, dass du sagst, du fährst einen Golf 2. Ich meine, jeder hat das. Nenn mir mal, wenn du es magst, öffentlich im Podcast, so es gibt doch eine so eine Sauecke, die irgendwie dein, dein Golf bestimmt hat, wo du sagst, oh, das geht mir so auf den Sack, da ist der Lack irgendwie, du ein Steinschlag oder eine Delle vom Hagel oder sowas. Hat dein Golf 2 sowas? Natürlich. Nenn mir mal eine Stelle so. Wenn, du, wenn ich darf. Da gucken dann jetzt alle hin, das musst du wissen. Ne?
1: Hinten links unterm Rückscheinwerfer.
0: Und das ist, da ist Rost oder was?
1: Da wurde der mal nachgespachtelt oh. und der ist jetzt gerissen. Ja, geil. Und das ist so eine Stelle,
0: wo du ausdrehst.
1: Du guckst automatisch selbst oh. immer dahin und denkst dir, boah.
0: Mein Class 2, hinten links am Kotflügelübergang zur Heckstoßstange. Da war äh, ein bisschen Rost gewesen, als ich den Wagen bekommen habe. Und da hat ähm, mein Lackierbetrieb, die haben das gemacht, alles gut. Haben Zinnersatz drauf gemacht. Und da hat aber einfach, da war wahrscheinlich ein bisschen zu viel oder irgendwas war da. Jedenfalls ist ein Bläschen hochgekommen. So, mm. oh Franzi, kein Mensch sieht das. Niemand sieht das. Ich sehe das. Und Ja, durch. das regt dann
1: auf, ja. Ja, das regt dann auf. Aber <lacht> das sind
0: eigentlich so Kleinigkeiten, die so ein Auto haben muss. Und für Leute, die das nur so als Und das, ich weiß nicht, bist du schon mal mit sowas in Kontakt gekommen, dass so Menschen sich so ein Auto vielleicht gekauft haben, aus so einem Gedanken, oh, das ist gerade eine coole Nummer Oldtimer fahren, das oder Youngtimer fahren, das ist gerade eine coole Sache, das mache ich jetzt auch. Ja. Und dann nach ein paar Wochen das Auto wieder abgestoßen haben? Ja, ja, da gibt es viele von. Ja, hast du wirklich ja. so direkten Kontakt zu den Leuten gehabt?
1: Ja, schon.
0: Kannst du, mal, kannst du uns ein Beispiel nennen, ohne Namen zu nennen? <lacht> also, wo das dann, wo dran lag es dann, dass er das wieder abgegeben hat?
1: Weil es zu alt ist. Weil es halt. Da sind keine Knöpfe drin und nichts.
0: Mhm. Also
1: du hast diese Assistenzsysteme, ja. weil du halt, du lenkst selbst, du mhm. schaltest selbst. Ich finde, da ist ja schon der Unterschied von Automatik und Schalter. Ist ja, ja schon das so ist nicht. schon riesig, ja. Ja, dieses, dass du halt, du musst halt was machen.
0: Mhm. Du musst arbeiten im Auto. Du,
1: genau, du musst arbeiten.
0: Ja, also ja. ich, ich finde auch, weißt du, was auch oft ein Grund ist, dass ich Leute kennengelernt habe, die dann das da kurz mitschwammen. Und man muss halt dazu sagen, also die Franzi und ich sind jetzt zwei Menschen, ähm, wo ich sagen kann, Franzi, du bist sehr ähnlich wie alle Leute, die ich so kenne in meinem Umfeld, die so Youngtimer fahren. Ähm, der Punkt ist einfach daran, dass wir ja keinen ausschließen wollen bei der Geschichte. Zum Beispiel, ja. wenn du so ein reines Youngtimer-Treffen machst. Das ist halt immer eine Problematik. Wenn ich mm. bei uns in der Halle sowas gesagt habe, hier, lass mal die Leute kommen mit altblech Barbecue oder sowas machen, ähm, dann schreiben dir natürlich 20.000 Leute, ja, aber mein Auto ist von 2004, ist das noch okay? Nee, leider ist es nicht okay. Aber es heißt ja nicht, dass du nicht da hinkommen darfst. Du kannst dein Auto, stellst einfach nicht direkt neben die Oldtimer, sodass das ein schönes Bild ergibt. Versau das Bild nicht, stell dich einfach irgendwo anders hin. Und da will ich auch gar keinen degradieren oder abseits stellen, aber ein Old, Schrecksteuch Youngtimer, ist halt nur mal ein Old, Schrecksteuch Youngtimer und das ist eine Autos von einer bestimmten Epoche und nicht irgendwie ein E46. Das wird irgendwann passieren, dass die auch da reinfallen, aber noch ist es halt nicht so. Und da wollen wir, ich denke mal du auch nicht, irgendeinen jetzt ausschließen oder so.
1: Nee, überhaupt nicht. Das ist auch Quatsch. Also, ich sage jetzt mit Safety Classics und sowas auch nicht, dass ich die ganzen neuen Autos scheiße finde oder ja. so. Habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, es gibt viele, viele schöne Autos. Und Jetzt zum Beispiel auch der Taycan von Porsche. Hm. Ich finde, das ist ein schönes Auto und es ist ein reines E-Auto, aber es ist schon faszinierend. So.
0: <lacht> ich gucke gerade so hinter Mikrofon, mach so ein Gesicht. Nee. Es ist
1: halt, du kannst es nicht miteinander vergleichen. Nee. So und machst du ein Oldtimer oder Youngtimer-Treffen, ist es ein Oldtimer oder Youngtimer-Treffen. Das ja. ist so, da heißt es nicht, wir schließen jemanden aus oder finden die Autos nicht cool oder sonst was. Ja. Das ist wie das Static, ist halt was anderes.
0: Static Events, sag ich gerade so. Stance Events, einfach, wo die Autos halt tief im Rad, also gefittet im Radkasten sitzen müssen. Ja. Da fühle ich mich ja, ich fühle mich da auch ausgeschlossen, keine Frage. <lacht> Aber wenn ich von vornherein weiß, das ist ein Stance Event, dann ja, weiß ja. ich ja, ach cool, da fahre ich hin, gucken. Und das habe ich ja oft genug gemacht. Ultrace, XS Car etc. pp. Hatte mich dann beworben und irgendwann habe ich es dann auch verstanden. Ne? So, wo es einfach, wo diese Szene, die Autos, die da stehen, und was für eine Szene die sich bewegen. Und ja. das ist doch in Ordnung, ne? Das ja, ist klar. wirklich so. Ähm, weißt du, Franzi, wo es bei mir, also bei meinen Leuten, die ich kannte, oft dran gescheitert, ist an Leistung. Dass die Leute sagen, das ist mir zu langsam.
1: Ja, ja.
0: Und nochmal mein großes, mein großer, großer Spruch, den ich immer sage und den ich immer wieder sagen kann: Willst du schnell fahren, kauf dir ein neues Auto.
1: Ja.
0: Wenn du anfängst mit, ja, ich will aber, wenn, dann äh, ein Golf GTI oder so. Ein Zweier GTI, wie PS hatten die damals? Zweier GTI. Hm. Weißt du das? Boah,
1: nee, das kann ich auch so nicht gerade nicht sagen. 120
0: PS oder sowas, jetzt lass wir so um das nicht Dreh, 110, 120 PS, das werden wieder einige Leute meine DMS <lacht> hitten, wie man so auf Neudeutsch sagt. Und wahrscheinlich schreiben du Idiot und Franzi, wie kannst du das nicht wissen, wenn du zwei Golf fährst? Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht, sage ich immer. Deswegen, also ich glaube, es wird nicht über 100 PS, also es wird ungefähr so um die 100 PS gewesen sein. Und selbst wenn du sagst, ich muss um in GTI haben, weil das war das schnellste zweier Golf Auto, was da so existiert hat, vielleicht auch. Es zieht trotzdem nicht die Wurst vom Teller, Leute. Das ist trotzdem nicht mehr schnell heutzutage. Das ist wie mit einem er R32 oder so. Wenn Leute einen 4er R32 fahren wollen, weil sie sagen, ja, das ist 240 PS, der geht gut ab. Nee, der geht eben gar nicht ab. Was beim R32 sowieso so ein Ding ist, jetzt mal um in der VW-Sparte zu bleiben. Ja. Bei uns ist das eher so, äh, bei BMW, dass die Leute unbedingt ein e 30, 3,25 oder ein 3,28er BMW haben müssen, die ja viel teurer sind als zum Beispiel ein 3,16 mit 100 PS. Mhm. Weil sie sich sagen, ja, der hat aber wenigstens 190 PS. Ja, jeder i30N, jeder, jeder Polo mit einem 1,1 Liter Dreizylinder zylinder twin turbomotor fährt Kreise um dich mit seinen 150 PS-Benziner, weißt du? Mhm. Die, die Leute verstehen gar nicht, dass es nicht um Schnellfahren geht. Ich meine, klar, ein i36 M3 zum Beispiel oder, weiß ich nicht, ein, ein Turbo aufgeblasener 5-Zylinder-2er-Golfmotor Engine Swap, klar fährt das richtig schnell. Aber das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen so Modified Classics und Leuten, die das einfach original wie möglich halten wollen. Ja. Bist du so jemand, der sagt, ähm, Modifikationen gehen gar nicht und ich will das alles 100% OEM haben oder so Light OEM oder bist du so jemand, der sagt, ey, alles was geht, was man modifizieren kann?
1: Ich finde ehrlich, beides cool. Es mhm. muss immer zum Auto passen. Okay. Aber ich habe jetzt bei mir am Golf äh, auch nicht wirklich viel gemacht. Der hat jetzt ein Gewindefahrwerk drin und ein anderes Lenkrad. Sonst ist der Original. so Ich finde es einfach schöner, wenn der ein bisschen tiefer ist. Deswegen mhm. ist er ein bisschen runtergeschraubt. Und das Lenkrad auch, weil es mir einfach gefällt. So, aber ich sage jetzt nicht, das muss komplett Original sein. Mhm. Oder das muss komplett umgebaut sein. Das soll jeder so machen, wie er das möchte. Und Safety Classics heißt ja jetzt auch nicht, das muss alles klassisch sein. Mm. Sondern früher wurden die Autos auch umgebaut. Mm. Und wenn das so aus dieser Zeit ist, dann finde ich das auch total cool. So.
0: Modernes Radio im Klassiker. Für dich. Wenn es
1: jetzt nicht bunt blinkt.
0: <lacht> ja doch, so, ein richtig bunt Blinker. so einen richtigen bunten Blinker.
1: Passt jetzt nicht so. Das muss man mögen, weiß ich nicht. Das ist jetzt genauso, wie wenn ich mir jetzt ein, äh, eine Bassbox hinten in den Kofferraum stelle.
0: Oh, Jesus Christus. Das,
1: das muss man halt wollen. so. Ja, aber, aber Das ich muss passen. Ich weiß nicht, ich finde, das muss immer zum kompletten Auto passen. Also
0: für mich ist auch auch the Classics, muss ich sagen, und ich bin jetzt wirklich kein Überhardliner, was Originalität angeht. Beim Class 2 habe ich durchgezogen, so weit ich es konnte. Aber ähm, ich muss sagen, wenn du anfängst, so ähm, Sachen umzubauen, die es für das Auto so nicht gab, ja. Das finde ich immer kritisch. Also auch zu übermoderne Felgen auf einem klassischen Auto.
1: Ja, das ist, das ist so wieder eine andere Sache, aber...
0: Der Grad ist, schmal, der Grad ist sehr schmal, finde ich, ne, ja, bei sowas. Also aber wenn
1: das so dieses zeitgenössische Tuning ist, ja. dann finde ich das cool.
0: Bist du da schon mal in Diskussionen mit einem gekommen, so, wo du sagst, ey, das
1: Ich habe mal so eine Umfrage gemacht, so...
0: Oh, erzähl mal.
1: Wie die Leute sowas finden. Und da haben auch viele gesagt, so, wenn das aus dieser Zeit ist, mhm. dann ist das cool. Wenn das jetzt aber zu neu ist und einfach das passt nicht zusammen, mhm. ganz neu und alt, also die meisten, die sagen schon so eher klassisch bleiben und wenn, dann nicht zu viel und mhm. halt, dass es noch zueinander passt.
0: Muss man auch schon ein bisschen aufpassen, dass man selber nicht da irgendwie so, ne. ich merke das an mir selbst, dass man dann irgendwann so einen so so ein sehr Tunnelblick bekommt, für gerade mit der Basskiste, wo du es auch gesagt hast, vielleicht gibt es irgendjemand, der feiert das und ich sage schon wieder, oh, Verbrechen an der Menschheit gefühlt. so Ja, ne? aber. Ach, wie mit dem Radio. es ist ja auch ja. manchmal ein Grund von originaler Radios. ich weiß nicht, hast du ein originales Radio im Golf 2 drin? Nee, leider nicht. Du sagst schon leider nicht, weil die meistens wahrscheinlich so teuer sind oder gar nicht zu finden mm, sind, ne? Ja. Wie teuer ist so ein originales Radio bei euch? Boah. 500? Locker. Die, wollte gerade sagen, also für alle Leute, die jetzt sagen, über was reden die denn da, ein Radio kostet 70 Euro, ah ah. Bavaria nee. R RDS Reverse, das ist das Kassettenradio von BMW, das liegt jetzt so bei 250 Grad und willst du ein Business haben, bist du schon bei 700 Euro. Mm. Es gibt CD-Radios sogar schon für den E36 und ja, performen tut das auch nicht gut. Aber das ist auch so was. Ein bisschen kratzige Boxen und Radio hören. Schön SBR 4. Äh, wo dann das schön gehört halt auch so Das ist geil. Das ist
1: so, ja, ja. Das ist cool, ja.
0: Ja, und äh, was, was war so das letzte äh, Ding, wo du sagst, ach, oh, dieser Golf, der hat mir den letzten Nerv, wo du so gesagt hast, ach, jetzt war wieder was. So. Gab es da irgendwas, wo du was reparieren musstest? Ja, das <lacht> habe ich
1: vor ein paar Tagen erst gemacht. Und äh, das war der Lenkstockschalter. Mhm. Der ist ziemlich hart. Also das Fahrwerk ist ziemlich hart und okay. immer, wenn ich über irgendeinen Huppel, Bodenwelle oder sonst was gefahren bin, sind meine Wischer angegangen <lacht> und die äh, Scheibenklardüsen <lacht> Ist auch geil, <lacht> stellt euch das über. Oh, das gut. Und das hat ziemlich genervt und ich habe das sehr lange nicht gemacht, weil irgendwann habe ich mich damit abgefunden dann war das so. <lacht> ja, das und tut man auch immer so
0: bei klassischen Autos, ne?
1: <lacht> ja, und dann äh, war es am Ende jetzt aber so schlimm, dass die Wischer irgendwann gar nicht mehr ausgingen und dann habe ich das gemacht. Ja. Das war auch immer, wenn ich mich aufgeregt habe beim Autofahren und aufs Lenkrad gehauen habe, dann gingen auch immer die Wischer an. Das war immer sehr lustig. <lacht> Aber ja, das war, was mich aufgeregt hat. Aber das habe ich dann getauscht und dann war es gut.
0: Fun Fact und ich habe es immer noch nicht gemacht. Bei mir ist das halt. das sind ja so drei wieso Schächte bei BMW, ne? beim E36. Ja. Und das halt unten, da bin ich letzten Nachts mit dem Auto gefahren und denke so, hä, warum ist das nicht mehr beleuchtet? gucke so, schalte und in dem Moment ging es auf einmal an, die gesamte Beleuchtung. Da dachte ich, oh, wackler am Stecker hin oder was, oder ich muss den Stecker mal machen. Und dann habe ich jetzt geguckt und dachte ich, oh, das Ding da rauszuholen, ist wieder voll die Kackarbeit einfach und habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also ja. das habe ich gemacht, immer wenn ich abends gefahren bin, einmal schön, bong auf die Seite <lacht> draufgehauen, Ding wieder an, wie geil ist das denn? Das ist einfach so, ich weiß dieser dieser Charme, den die alten Karren ausmachen. Ne? Also, ja. Ich, wie gesagt, ich finde das immer noch faszinierend, dass du das mit, also, das klingt ja schon, als würde ich das so äh, klischeehaft auch wieder sagen, ähm, so als äh, Mädel und so Jungen einfach so feierst. Das ist, ich finde es faszinierend, aber total geil, muss ich echt sagen. Danke. Ja, äh, wirklich gerne. Und ähm, Franzi, was wäre, was wäre, also gut, du hast eben doch, du hast gesagt, dein Zweier-Golf wäre dein Traumauto, ne? Ja. Was würdest du dir noch so, gibt es hier bei deinem Arbeitgeber was, was du dir hinstellen würdest, so als, als Klassiker?
1: Ich finde ein 928 sehr geil.
0: Oh, oh okay.
1: Das mag auch nicht jeder, aber nee. ich finde, das ist ein schönes Auto, weil er halt auch besonders ist. Mhm. So 944 Toro finde ich auch ziemlich cool. Die typischen 911er sind schöne Autos, aber wenn du einen alten Porsche fährst, dann fährst du einen 911er. Ja, das stimmt.
0: So. Ist das Synonym ähm, für der 911er ist das, die Ikone bei Porsche. Ja. Ne? Davon stammt alles das
1: ab. Das ist so und das wird auch immer so bleiben. Ja. ja.
0: Ähm. Warst du schon mal auf so einem Oldtimer, also was, hast du Oldtimer-Events schon mal besucht? So? Also Oldtimer-Treffen, die wirklich so regulär schon stattfinden?
1: Ausgenommen jetzt am Nürburgring OGP. Okay. Äh, also ich bin mit meinem Papa ein paar Mal bei so oldtimer rallies mitgefahren. Ah, okay. Und jetzt so wirklich nur Oldtimer. So kleine Treffen immer mal, ja. Mm.
0: Hast du, würdest du auch sagen, dass, dass ich habe immer den Eindruck, dass die Oldtimer-Szene eine, eine ganze Zeit lang und jetzt auch immer noch stark überaltert ist? So dass das so, so echt viele super alte Herren immer nur noch sind? Ja,
1: ja. Und man
0: sich da manchmal echt unwohl fühlt. Ja. Und auch irgendwie, ich finde, ich weiß nicht, ob dir das schon mal vorkam, aber ähm, ich habe das gemerkt, als ich mal auf so einem Oldtimer-Treffen war mit Jackie, dass wir da so angeguckt wurden. So, was wollen, mhm. was wollen die jungen Leute hier? So. Ja,
1: genau. Ja. ja, ja. Das ist so.
0: Ja, aber ich finde es ich sehr gut, dass du mit Safe the Classics dafür die Fahne hochhältst, dass es eben nicht so ist. Weil wie hoch würdest du den Altersschnitt schätzen von den Leuten, die Safe the Classics haben? Hast du da Stats? Siehst du das irgendwie bei Insta?
1: Ja, das, also mir wird das angezeigt zwischen hm. 16 und 60 Jahren. Zwischen 16 und 60? Ja, aber hauptsächlich kann man ja schauen so ein bisschen, das sind so, also so hm. 20, 30. Z Jahre alt. Zwischen 20 und 30 Jahre. Ja. 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 ja.
0: Bin mal gespannt, wie sich das noch hier so hin entwickelt. Ich meine, man sieht ja auch, ich glaube, Porsche, und jetzt gerade, wo du bei Porsche arbeitest, guter Punkt. Ich wollte letztens schon fast eine Story darüber machen, warum BMW das nicht so geil hinkriegt. Ich kriege jetzt aber Instagram immer angezeigt, das neue Porsche Classic Equipment da, diese ja. Taschen und so, ja, die die machen. Ja. Ey, habt ihr das gesehen, Leute? Also Franzi wird es kennen, ich meine, äh, mhm. Arbeitgeber, <lacht> die, ihr werdet das wahrscheinlich <lacht> bei euch im Showroom liegen haben. Ja. Es gibt jetzt so kleine Taschen, wo ein Schlüsselsatz drin ist. Oder ist das schon Equipment mit Werkzeug, oder sind das nur die Taschen für... Preis kommt gleich. <lacht> sind das nur die Taschen oder ist da auch Werkzeug drin?
1: Da ist auch Werkzeug, Werkzeug drin. Mann, ich, ja. also, also
0: ich mein, weiß nicht, ob Instagram manchmal das einfach also hab's so ist. Ich habe
1: es mir jetzt noch nicht so genau angeguckt, bevor ich jetzt hier was Falsches sage. Also also die mein, Stoffe das von den
0: Porsche, ne, die da ja. drauf sind. Ist. ist wie so eine Ledertasche, so, so eine Rollout-Tasche, wie das früher war mit dem Werkzeug. Genau, ja. Total geil. Und ein Rollgabelschlüssel für läppische 399 Euro. <lacht> Ey, what? What the hell? Da musst du auch Porsche heißen, dass du das von den Leuten ja, verleidest. Ja. Ist schon ekelhaft teuer, ne? Also... Das
1: ja. ja
0: also, Wahnsinn. Also ich meine, wir wollen jetzt ja nicht, dass die Franzi hier äh, gegen ihren Arbeitgeber schießt, <lacht> aber ich sag mal so, ich finde das schon krass teuer, aber ganz ehrlich, und das wirst du mir jetzt auch zustimmen, auch so ein Ding beim Klassiker fahren, willst du das haben, bezahlst du nahezu jeden Preis. Ja. Für das Auto, Bauteile, Zubehör. Franzi, was war das teuerste, was du je, wenn ich es wissen darf, was du je für den Golf 2 gekauft hast, wo du gesagt hast, ei, aber ich will's haben?
1: Das teuerste war, glaube ich, das Lenkrad. Originales? Nee, das ist von Luisi. Ach so, ein so ein geschütteltes ist. Ach krass, das, okay.
0: Ja. Nee, ich meinte jetzt so ein Originalteil, irgendwas, was du besorgen musst. Ich meine, wenn du gesagt hast du hast die Kotflügel neu gemacht. Hast du die Original von VW geholt, oder?
1: Nee, leider nicht. Okay. Die sind nicht Original, ja. wo ich mich bis heute drüber ärgere, weil damals hatte ich noch nicht so viele Ahnung und dachte mir, komm, ich mache die Kotflügel neu, lass die lackieren. Fertig. Mhm. Ich kann es jedem empfehlen, kauft Originalteile, weil...
0: Ja, es ist. Hey, ich habe es vom E36 doch auch gemacht. Ich habe mir, einen, es gibt ja viele Marken. Ich, ich habe einen Van Wezel gehabt. Das ist so ein, so ein OEM-Hersteller für so Blechteile. Man ja. wirst du auch kennen. Ich weiß nicht, welcher Hersteller ist dein Kotflügel gewesen?
1: Ich meine, das ist sogar das.
0: Wezel. Ja. ja. Die, die machen viel so Produktion nach und machen das auch in einer sehr guten Qualität. Aber am Ende habe ich wirklich den Warnwetzel beim Lackierer an den E36 dran gehalten. Und ich musste hier so ein bisschen drücken und ziehen und so, bis der genau. drauf ging. Mhm. Und den Original, als ich wirklich für 8, nee, 799 Euro zwei originale Kotflügel vorne für E36 Limousine gekauft habe, konnte ich die nehmen und gefühlt drauf werfen und die haben so gepasst. Ja. Nix einstellen, nichts irgendwie äh, hin und her schrauben, sondern ich habe die Schrauben alle angezogen, saugend, schmatzen, sage ich euch. Und das, <lacht> das wäre so mein Teil, wo ich, was ich eben meinte mit, ne, man ist bereit rein theoretisch jeden. Was kostet ein originaler Kotflügel bei VW? Was du, weißt du das? oder? Vom Golf. Mhm.
1: Die kannst du ja original, glaube ich, gar nicht mehr kaufen.
0: Nee, ist nicht mehr. Ach, oh, kacke, ey.
1: Nee. Also wenn. Wenn ich jetzt irgendwie was Originales kaufen will, dann gucke ich natürlich immer erstmal auf Ebay und sowas. Mm. Und das kommt halt erstens auf den Lack drauf an. Mm. Und der Zustand, also ich sag mal so für einen Kotflügel, wenn es dir relativ egal ist, wie er aussieht, wenn du neu lackieren willst, dann so 70 Euro für einen Okay, Kotflügel. das geht noch. Ja, ja das ja, ist, gut. So, es ist halt auch ein Golf. Ja. Das ist halt auch das, was ich mir damals gedacht habe. Da, die Teile sind jetzt noch nicht so teuer.
0: Oh, krass, ja. Gut, die Teileversorgung ist gut, weil der halt so oft vom Band gelaufen ist. Ja, ja. genau. Ja. Stimmt, ist ein guter Punkt, von Franzi. Ich glaube halt, wenn du sowas noch original bei VW bestellen könntest, wäre es wahrscheinlich auch, wird es bei 300 Euro Minimum liegen, sowas. Würde ich glauben. Also,
1: also ich wollte damals diese ähm, Frontstoßstange neu bestellen. Okay. Und die konnte ich nicht mehr bestellen. Die gibt es nicht mehr
0: von VW. Ja gut, wenn du sagst, äh, da, da ist schon viel aus dem Programm genommen bei VW. Es ist, äh, ja. Bei Porsche ist das halt auch viel krasser von, dem, von diesem Porsche Classic Ding halt. Die versuchen ja, ich glaube, wie war das mal, irgendwie 80% aller je zugelassenen Porsche fahren jetzt noch. Oder was sagt man so immer? Ja, Und da siehst du einfach, wie hoch die Klassikkultur Ich glaube, Porsche hat das ja auch eher gesetzt, schon fast schon. Alle anderen Händler oder alle anderen Hersteller sind ja da fast nur nachgezogen. Ich meine, dass ähm, GTIs oder halt früher die VW-Szene, so Käfer, dass man das erhalten hat ja. als Old- oder Youngtimer, das ist ja auch schon eine Sache, die ziemlich lange in der Szene ist. Aber du wirst mir ja äh, nur zustimmen, dass die Old-Youngtimer-Szene, und das ist nicht nur, weil wir mit Scheu-Klappen rumlaufen und nur unser Hobby sehen, das ist ja erst in den letzten fünf Jahren richtig gewachsen. Ja, das oder? stimmt. Ich meine ja. Porsche selbst wäre doch, warum hätten die, wenn die brandneue GT3 RS wie warme Kartoffeln am Straßenrand verkaufen im Prinzip äh, alle Vorbestellungen sind schon durch, bevor der Wagen überhaupt hier ein einziger ausgeliefert wurde, die müssten nicht Werkzeugtächchen mit kleinen Schlüsseln und sowas machen, rein theoretisch. Mhm. Aber es gibt einen Markt dafür und der entwickelt sich und Oldtimer gewinnen immer mehr an Coolness einfach, das muss man einfach sagen. Ja. Weil die modernen Autos halt einfach auch nicht mehr so sind. Weil es einfach nicht mehr so einfach ist für einen Hersteller auch ein krasses Auto zu bauen. Warum baut Porsche einen Taycan? Weil sie einfach zeigen wollen, wie viel Sportwagen mit Elektro halt geht. Ne? Ja. Und dass es halt mit einem Verbrenner einfach heutzutage outdated ist, ist halt einfach so. Da müssen wir uns alle mit abfinden. Ne? Ja. Man muss froh sein und hoffen, dass wir unsere Old Young -Timer noch lange fahren dürfen einfach. Ne?
1: Das hoffe ich auch, ja.
0: Ja. Ich meine, ich habe das jetzt schon ein bisschen länger erlebt und so, wie das Ganze gewachsen ist. Früher war für mich das auch so, ein, wie ich, sag, wie ich eben schon sagte ganz am Anfang, ein Altherren- und so also altreichen Sport, irgendwie mhm. so Oldtimer zu fahren, ne? Und, äh, für Leute, die so so wie sag mal so so in ihrer Halle wohnen so schon fast weißt du Aber mittlerweile ist es halt cool und da siehst du einen dran so ein Hersteller wie Porsche äh, selbst Ford oder so fängt da an wieder eine Klassik oder Mercedes äh, ja. macht ja gerade die Traditionsabteilung wieder riesig groß mhm. einfach was ich auch total geil finde ja. Ja. Franzi ja das ist schon äh, du bist du bist die äh, du bist die ich glaube du bist einer der letzten Generationen die wirklich so mit dem Verbrenner noch so richtig aufwächst als positives Ding <lacht> Na, ist schon traurig eigentlich, aber es ist halt so. Für ja,
1: aber das können wir leider nicht ändern.
0: Nee, es ist ja auch nicht so, dass du oder, oder Leute, die so alte Autos lieben, jetzt daran festhalten, weil wir sagen, nee, wir wollen Verbrenner fahren. Nee, hm. also ich meine, ich halte jetzt nichts von diesen, oder wie findest du das, diese Elektromods? Also wenn jemand ein altes Auto nimmt einen Elektromotor einbaut. Nee. Nee, ich... Ich finde nee. es auch nicht geil. Also, also
1: wenn du es mal so hörst und siehst und denkst, der hat einen E-Motor oder so, dann ist das schon mm. oha. Aber nee, du musst ein altes Auto riechen, hören und fühlen. Ja,
0: Diese, dieser, hat ein Golf 2 nicht auch diesen Geruch, den immer ein Golf 2 hat, wenn du einsteigst? Ja. Dieses komische, <lacht> ich weiß ich kenne jetzt Golf 2 nicht, aber beim E36 kenne ich es. Die haben da irgendeinen Schaumstoff benutzt, ey, wenn ich mich in den Class 2 reise, der riecht so E36. <lacht> Und das ist auch, wie du schon sagst, mit dem Motor. Ich, ich finde, es bringt auch nichts, da irgendwie ein Elektro reinzubauen und dann zu sagen, ja, das ist jetzt dasselbe, weil dann ist es nicht mehr dasselbe. Nee, das ist nicht dasselbe. Ja. Das
1: ist was komplett anderes.
0: Das ist wie Wasserski im Simulator fahren oder sowas, ja, weißt du, auf einmal. Ja. Ne? ja, das muss man einfach so sagen. Ja. Franzi, könnte man denn mit einem Treffen irgendwie rechnen mal irgendwann da bei dir? Oder? 11 Classics? Ja. Bist du da schon dran, wirklich aktiv oder?
1: Also... Ich habe das ja jetzt auch mit den Aufklebern angefangen und äh, da wird jetzt auch viel gefragt, ob man die kaufen kann und sowas. Mhm. Aber wie ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, da hängt halt so viel dran, du musst das schützen lassen und alles Marke anmelden und sonst was. Mhm. Und bei einem Treffen, wenn ich sowas mache, dann will ich das halt auch richtig machen. Mhm. So, Ich kann dir nicht sagen, wann. Okay. Ich kann es dir nicht sagen, also ich fange jetzt gerade damit an. So mhm. mit diesem Schützen lassen und alles, dass das alles sauber abläuft, dass mhm. du nicht am Ende irgendwie Ärger hast oder sonst was. Ja. Und äh, deswegen müssen die Leute da auch warten. Mhm. Und diese Aufkleber und sowas, das nehme ich ja jetzt bei Treffen oder so mal mit oder mhm. gebe den Leuten mal so einen für halt nichts. Also ich nehme kein mhm. Geld dafür. Und äh, ja, das ist mein Ziel, sowas. Okay. Also das, das ist, ist wirklich cool. das Ziel, ja.
0: Ich finde ich find das. Ich find das so cool, dass du irgendwie da versuchst, was zurückzugeben, weil das ist ja halt einfach, also was heißt zurückzugeben, so irgendwie aus der Idee, ähm, hey, ich habe so wenig Leute, die so alte Autos feiern bei mir in der Umgebung Ach, da müsste man doch irgendwie mit in Kontakt kommen. Ich mache die Instagram-Seite, auf gut ja. Deutsch, ne? Ähm, zu, ja, jetzt habe ich schon Aufkleber, die Car Battles, damit hast du den Leuten schon was zurückgegeben, weil Car-Battle darf man jetzt auch nicht falsch verstehen. Ähm, das ist jetzt nicht irgendwie so, gerade in der Oldtimer szene ist das ja wenig so ergänzt und ich muss tiefer als du und tiefer als du. Man hat zwar so seine Anekdoten, dass ich sage, ne, klar, Golf 2 fährt absolut mit Falschradantrieb, ne? Und das ist halt ne, Frontantrieb, wer fährt sowas und Golf. <lacht> ähm, back in the Days, so lache ich, lach ich immer so über halt Golf 3 oder Golf, Golf 2. Ich ich glaube, er hatte sogar 140 PS, weil damals wann kam der raus, Golf 2? Was, Baujahr, was für ein Baujahr hast du?
1: Ich habe 91, das ist einer der letzten.
0: Ich glaube nämlich, jetzt wenn ich nicht ganz falsch liege, dass ich das schon mal gesagt habe, ein Zweier Golf hatte glaube ich, äh, zwei, die müssen 120 PS gehabt haben, weil BMW hat einen 318 IS rausgebracht und hatte einfach mit demselben Motorkonzept, 4 Zylinder 16V, einfach mal 30 PS mehr in einfach einem Großserienfahrzeug, ohne eine besondere Edition so ja. gesehen zu haben. Weißt du? Und ja. Dann haben die sich halt ins Fäustchen gelacht, weil die gesagt haben, dann bringen wir doch aus dem E30 so den, den, den IS-Motor, den peppen wir mal richtig auf, machen den M42 da rein. E30 hatte das ja auch schon mit 160. 30 PS was. Mm. Und so, klar, man kennt dieses so, diese Anekdotensachen und so, aber im Ende, finde ich, ist die Oldtimer-Szene auch eine sehr ähm, nette und die einen sehr geil willkommen heißt. So muss ich echt sagen. Also, weil wenn du wenn du sowas feierst und man merkt, dass du das ernst meinst, dass du das, du musst das auch nicht vollständig leben. Man muss nicht im Fokuhila rumlaufen, um ernst <lacht> genommen zu werden. Aber wenn du da irgendwie Hilfe brauchst, habe ich immer sehr schnell und sehr viel Hilfe bekommen, auch von den Leuten.
1: Ja, das stimmt. Ja. Ich finde das auch, was ich noch sagen will, äh, sehr cool, wenn du auf so einem Treffen bist mit den alten Autos. Jedes Auto ist anders. Mhm. Also wenn du wirklich auf Old- und Youngtimer guckst, jedes Auto sieht anders aus, ob das die Farben sind, ob das die Ka Karosserie ist, Ecken, Kanten. Wenn du heute mal schaust, wenn du abends auf der Autobahn fährst, ah, jedes zweite Auto hat dieses durchgehende Rücklicht. Mhm. So... Das, finde ich, ist halt auch was, was die alten Autos so ausmacht, dass jedes Auto
0: individueller ist. Genau. Ja, auch ja. in der Baureihe. Also auch ja. in, in, Ich meine, klar, die hatten alle VW schon relativ früh so ein bisschen Baukassensystem, aber du erkennst noch den Unterschied zwischen einem, einem Jetta und einem Golf, so, obwohl die vorne halt relativ baugleich sind, aber die ja. sind halt irgendwie, die, bei BMW war es immer sehr extrem, ein Fünfer, ein Dreier äh, mhm. und, und auch selbst in der neueren Generation, ein Einser-BMW, damals, als der rauskam, Anfang der 2000er, ähm, ein Einser- ein ja ähm, damals E90, ein E61-5er und so. Das sind ja jetzt schon fast, ne, das sind Autos, die schon so 17 Jahre alt sind fast. Das, man, ja. man, man glaubt gar nicht, wie viele Autos jetzt in so einen Youngtimer-Oldtimer-Status kommen und wie, wie wenig Autos dafür wahrscheinlich noch eine Haarzulassung bekommen werden, weil das ja wirklich gemindert werden soll, wie viele Autos eine Haarzulassung bekommen. Ich meine, hast du Haarzulassung hast du auf deinem. Nee, noch nicht. Also du bist ja, 91, wenn du dann, dann. Der ist 30 Jahre Ja, äh, ist 30 ja, Jahre ja. alt.
1: Aber noch nicht das. Mache ich aber auch noch.
0: Es ist ein bisschen Prestige, auch so ein Haar da zu fahren. Ne? Ja. Also ich, ich, ich würde es auch nicht machen aus der, aus der Steuerersparnis, sondern einfach wegen dem Haar. Ja, weil einfach. du einfach raus ja. bist aus der Geschichte. So. Und ich weiß nicht, wurdest du schon mal von der Polizei angehalten mit dem Golf? Ja. Und wie, was, wie haben die das wahrgenommen? so? Wie war, die, wie war die Polizeikontrolle?
1: Also ich hatte bis jetzt immer Glück. Okay. Ähm, der ist ein bisschen zu tief hinten, mm. aber einen halben Zentimeter. Und okay das war, ich weiß nicht, ob es am Auto liegt oder an einem selbst, wie man mit der Polizei umgeht, keine Ahnung, mhm. aber ja, einmal habe ich sogar so gesagt bekommen, äh, sehr schönes Auto.
0: Das habe ich auch schon gesagt bekommen. <lacht> ja, das das, das finde ich auch immer sehr freundlich und nett, aber ich glaube halt einfach, dass du mit einem Young oder Oldtimer ganz anders wahrgenommen wirst. Ne?
1: Ja, ich glaube auch.
0: Ja, das ja. sind meistens ja, weiß ich nicht, Leute, die wirklich ihr Auto in Ordnung halten müssen, weil es sonst immer kaputt ist und so, ne? Und, ähm, ja, das, das ist, du, du wirst definitiv anders wahrgenommen von der Polizei auch. Ja. Vor allem mit Hakenzeichen weil ich glaube, dass, ja. da haben sie dann gar keinen Bock mehr drauf. So ja. auch, vielleicht auch nicht. Klar, es wird jetzt immer mehr mit Hakenzeichen und sowas, aber.
1: Doch, das merkst du schon. Und der, also ich fahre auch noch ein E46 mhm. und mit dem wurde ich schon so oft angehalten. Und mhm. an dem Auto ist nichts gemacht. Äh. Und dann fährst du mit dem Golf und du hast das ja teilweise sogar wirklich, wenn du an der Polizei vorbeifährst, die gucken dich an mhm. und manchmal kriegst du sogar einen Daumen hoch gezeigt, <lacht> das hatte ich auch einmal cool. und äh, das liegt schon am Auto, ja.
0: Ich könnte mir gut vorstellen, auch wenn du irgendwo hinfährst und steigst so im Supermarkt aus, wie ich das eben schon gesagt habe, die Szene, dass du da auch schon angesprochen wurdest von Leuten, die sagen: Hey, ist das Ihr Wagen? Ein tolles Auto und so, gerade von älteren Leuten, kann das sein?
1: Ja, oder an der Ampel, wenn du an älteren Leuten vorbeifährst, die dann dir hinterher gucken und auch Daumen hoch zeigen. Das, ich ja. finde das immer so schön, wenn die alten Leute sich auch darüber freuen und vor allem dann auch sehen, die jungen, also die jüngere Generation, die fahren jetzt auch die Autos. Das ist einfach. Ich finde das total cool.
0: Ja, das, es ist halt auch so ein bisschen ähm, Kulturgut erhalten. Ja, Gerade genau. und, und für die ältere Generation, die, ich weiß, mein, mein Papa, der hat den schwarzen Class äh, 2 mal irgendwann gesehen dann sagt er, ach, so ein Ding ist das. Ich so, wie, wie, so ein Ding ist das? Da ja, das waren früher immer hier die 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 super heißen Razer, die so ein Ding noch als M hatten oder so. Und das ist eigentlich ja nur eine E36-Limousine, die gab es dann auch als M. Und dann waren das halt früher so, weiß ich nicht, mein Papa ist halt auch Manta-Fahrer gewesen mal früher, viel in ja. der Opel-Szene. Wobei ich auch immer sehr traurig finde, dass es irgendwie, ich kenne so wenig Leute mit Opeln irgendwie mit Alten, jetzt nur hier den Julius äh, und äh, den Frank, die bei uns auf der äh, Cheesecake Rally auch waren mit ihrem Kadett 16V, hier zwei Liter 16V Kadett, ne? Mhm. Kadett, äh, jetzt nämlich nicht Lügen C, war die äh, C Kadett glaube ich. Total geil, einfach so ein Auto zu erhalten. Früher hatte das so voll den Ruf, weg als so eine richtige Bude. Ja. Aber damals war 16V rot überall drauf geschrieben. Das war noch ein Credo, ne? Ja. Die meisten Kids heute wissen gar nicht mehr, was 16V ist. Ne? Beim neuen M 4 CSL sind ja irgendwie keine Ahnung Aluminium domstrebe Nee, 16V war früher eine Macht. Danach hat, hat acht Ventile, ne? Wahrscheinlich, der Golf. Ja, ja. ja Ventile, Leute. Ventile wäre es gewesen, falls ich jetzt gefragt habe, was meint er denn? Nee, aber das, das finde ich auch mega, mega schön. Mir ist mir auch schon oft passiert, dass Leute, die so sagen, hey, tolles Auto und so. Und ähm, also habe ich mehr Komplimente in meinem ganzen Leben je für bekommen, als ich mit meinem Einser, den ich damals wirklich auch, das Einser Coupé, weil ich gebaut habe, mhm. das ein modernes Fahrzeug war. Da wurde ich auch immer nur so behassäugelt, weil getuntes Fahrzeug. Das ist leider heute so, ne? Ihr kommt, wir kommen aus der Schublade nicht mehr raus, dass man uns nicht mag oder Leute nicht mehr mag, die, die, die äh, Autos mögen. Und ich glaube tatsächlich, dass die einzige Ausweichstelle im Bereich Tuning auch irgendwann nur noch Old und Youngtimer sein wird. Ja. Ja, glaube ich wirklich leider, leider fest dran, weil für Leute, die auch gerne moderne Autos tunen, tut es mir ein bisschen leid. Muss ich einfach sagen, wie es ist. Ne? ja. Ich meine, klar, die fahren nicht so coole Autos wie wir, aber <lacht> nein, Spaß beiseite, aber ne, so man, man, man hat ja so ein gewissen cooles Effekt auch mit den Dingern, das muss man einfach sagen, wie es ist Das stimmt, ja. Franzi, vielen, vielen Dank, dass du hier im Podcast zu Gast warst und uns mal ja, erklärt hast über Safety Classics, wer dahinter steckt, woher das Ganze stammt. Also mich, ich, ich habe ja mit dir den Podcast hier gemacht, weil ich gesagt habe, ey, das will ich mal unbedingt wissen, also das das... Das, wir haben uns, also ich will mal wissen, wie du darauf kamst als Mädel, also so, ne, das klingt jetzt alles immer so klischeehaft, als so junges Mädel so eine Seite zu machen, aber ja, wenn man Freunde oder mit, Mitfahrer sucht, so kann man nicht anders sagen, so ist es entstanden. Ne? Ja. Und ich hoffe, 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 dass du da noch ganz viel Erfolg mit haben wirst, weil ich finde Safety Classics ist für mich persönlich, also gerade auch, weil das so groß geworden ist, wirklich so ein Synonym gewesen. Also ohne dich zu kennen, fand ich das so krass und so cool, Danke. Der Spruch ist geil gewesen, das, das funktioniert einfach alles gut zusammen und eure Seite ist hübsch, also das, das, das machst du gut und ähm, ja, ich hoffe, dass da echt was bei rumkommt, auch beim Treffen oder sowas. Ansonsten machen wir mal was zusammen, bei uns in der Halle einfach mit dir. Sehr gerne. Kannst du Leute aus deinem Einzugsgebiet halt auch hin einladen. Du hast es jetzt ungefähr hin anderthalb Stunden oder so? Wie weit bist du gefahren? Ja, eineinhalb Stunden. Seht ihr mal, was die Franzi auf sich genommen hat hier. Ne? <lacht> ähm, und ähm, dann vielleicht ist das ja für Leute was. Ich meine, was ist so die weiteste Strecke, das weiteste Treffen, zu dem du angereist bist mit deinem Golf?
1: Boah, jetzt Treffen oder grundsätzlich Strecke?
0: Sag mal mal grundsätzlich Strecke.
1: Ich bin mit dem letztes Jahr nach Österreich gefahren, in Urlaub.
0: Boah, wow. wie weit? 800 Kilometer?
1: Ja, locker. Ein Weg, oder was? Ja.
0: Krass, und wie war das?
1: Ohne Probleme. Geil. Wirklich, also das war... Ich fand das cool, auch da die Seventeen und so hoch und runter zu fahren, habt mm. ihr hier auch viele, mm. aber das ist cool und ich wollte halt unbedingt mit dem Auto fahren, weil ich erstens wissen wollte, schafft er das mm. und zweitens, danach kann ich stolz drauf sein, dass er es geschafft hat und das bin ich.
0: Absolut korrekt. Und das sind wieder Stories und Dinge, die das Auto erzählt später mal sowas. Ja. Also die, die zu dem Auto gehören. Ich bin ja auch mit dem weißen E36 bis nach Dresden gefahren, zum Felgentilt Classics Barbe äh, zum Felgentilt Warehouse Barbecue. Und habe da bei denen auf der Wiese gestanden und habe das auch 500 Kilometer. Ein Weg, ne, da mhm. auf mich genommen nach Dresden mit dem E36 zu fahren und muss sagen: Yo, ich wollte A wissen, schafft er das? Und B, ey, oh, die Bude ist so laut, der weiße E36 jetzt, ne? Und das war echt nicht angenehm, aber es war irgendwie so geil. Ja. Nach, ja. nach 300 Kilometern haben Jacky und ich da mit noise Cancelling kopfhörern drin gesessen, einen Podcast <lacht> gehört, weil wir es nicht mehr ertragen haben, weil das Ding ja wirklich 318 ES ne? Das Ding war im 5000 oder 6000 Umdrehung im fünften Gang und knattert da mit dir mit 130 über die Autobahn. Das ist schon. Das sind Erlebnisse, die man damit macht. Auch, ja, ne? ja. Oldtimer oder halt ein Oldtimer und ein altes Auto lässt dich die Zeit oder dein. dein wie soll man sagen, dass die Fahrt anders erleben. Ne? Ja. Ja, gibt ein anderes Erlebnis. Man kann viele Autos fahren und man kann sich auch gut, man kann sich viel einfacher fortbewegen. Mit egal was oder sich oder fahren irgendwo hin als mhm. mit einem Oldtimer, keine Frage. Aber nirgendwo macht es für Leute wie dich und mich so viel Spaß.
1: Ja, genau.
0: Es gibt auch bestimmt genug Leute, die sagen, boah, in diese Kiste setze ich mich nie wieder rein. Mhm. Das war die 10 Kilometer hier mit der Franzi zu fahren. Das war das Schlimmste, was ich hier erlebt habe. Wie kann man nur so eine Bude fahren? Mhm. Aber für unser eins, so verrückt das auch klingt für euch alle, für, die, für uns ist das was. Das ist Bergrauf-Autobahn. Leidenschaft. Nummer Leidenschaft. Leidenschaft, die Leidenschaft. Ja, genau. Berg rauf, Autobahn nur noch mit 80 und der LKW überholt dich. Und du denkst dir, oh, muss der mich jetzt überholen? Der darf doch auch nur 80 fahren und der überholte dich mit 85, so richtig. Ne? Ja. Hat sie ja bestimmt auch schon gehabt. Ja, das hatte ich auch schon. Ja, das ist so geil, das hat jeder schon gehabt. Ich habe letztens mit dem IS, äh, mit dem Class 2 bin ich mit Jackie gefahren und äh, wir sind so gefahren und die Autobahn hier den Stich hoch und ich so, geil. Und die so, was denn los? Ich so, 140, immer, den Berg hoch, der Lagen geht echt gut. Und die so, Okay, fühlt sich an, als würden wir 200 fahren. Und du hast noch so, so, wie so ein Fuhrwerk vor dir gehabt von so einem Bauern und der ist immer noch schneller gefahren als wir, ey. Franzi, vielen, vielen Dank, dass du mein Gast warst hier im Podcast. Und vielleicht, Leute, machen wir demnächst mal was mit Safety Classics zusammen. Sehr gerne. Würde ich sehr gerne machen. Du solltest auch unbedingt Merch machen. Also ich würde ein Shirt kaufen mit Safety Classics drauf. Ich fühle das.
1: Ich sag dir, das kommt.
0: Okay, perfekt. Kommt. Also Leute, Safety, also und das ist auch halt ein Riesending, ne? Dass der Name noch frei auf Instagram. Einfach auf Safety Classics in Instagram gehen und ihr könnt äh, der Franzi bestimmt. Kann man dir noch Bilder schicken zum Posten? Immer. Ach super, muss ich mal wieder ein paar schicken. Hab, obwohl, hast du mal was repostet von mir? Hab ich ein Bild, ich ein Bild, ein Bild geschickt? Ich hab dich, glaube ich, noch gar nicht hochgeladen. Nee. Ne, nee. Nee, Frechheit. So, wir beenden jetzt diesen Podcast hier. Ist Frechheit. <lacht> <lacht> nee, alles gut. Franzi, vielen, vielen Dank nochmal und äh, wir hören uns.
1: Tschüss. Ciao.